0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Pazartesilerinizin neşesi, pazartesi sendromunun ilacı geri dönüyoruz da. Bu hafta benim çok sevdiğim bir konuyu konuşacağız. Önce Töre hocama bir selamlayayım. Hocam merhaba, nasılsın? Merhaba Mahir, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. Seni görmek gerçekten benim hayatımda tazeleyici bir etki yaratıyor. Bugün Leyla ile Mecnun'dan bahsedeceğiz. Leyla ile Mecnun'un dünya edebiyatındaki yerinden bizim için anlamından bahsedeceğiz. Leyla ile Mecnun'un gibi bir takım başka aşk hikayelerini konuşacağız. Ama zaten Leyla ile Mecnun'dan bahsetmeden önce biraz daha eskilere gitmemiz gerekecek. Çünkü kavuşamayan aşıkların anlatısı Leyla ile Mecnun'a has bir şey değil. Sonu ölüm olan, ölümle ancak kavuşabilen aşıkların hikayesi Leyla ile Mecnun'dan çok daha öncelere Diyor ve çok daha sonralara da uzanıyor tabii aynı şekilde. İstersen önce şeyden bahsedelim. Leyla ile Mecnun'dan önce bizde Ferhat ile Şirin diye yaygınlık kazanan, bunu tabii bir İran, anti-İran etkisiyle bu adı aldığını biliyoruz. Aslında Hüsre ile Şirin destanından bahsedelim istersen. Söz sende hocam. Bu Hüsrev
1: Şirin, tabii genceli, nizami geliyor akla ilk. Ama tabii daha geç dönemlerde yazıya geçmiş. Öykü daha eski İslam öncesi bir İran aşk hikayesi o dediğin gibi şey de ilginç yani Hüsrev ile Şirin nasıl oldu da Ferhat ile Şirin oldu. Şimdi Hüsrev bir Sasani şahı zaten hani Hüsrev aslında hani Sezar gibi Sasani şahlarına verilen genel bir isme dönüşüyor ya tarih içerisinde ya Araplar özellikle Kisra versiyonunu e, bir krallara genel olarak verilen bir unvana dönüşüyorlar. Yani Hüsrevler diye zaman İran Şahları akla geliyor. O yüzden bunun hangi Hüsrev olduğu çok e, bilinmemekle birlikte muhtemelen bu. İkinci Hüsrev olarak bilinen Şah. Çünkü İkinci Hüsrev'in gerçekten yani tarihsel bir kişilik olarak Hristiyan bir eşinin olduğu yani Şirin adlı bir eşinin olduğu. Bir tane dedi 2-3 eşi var bir tanesi Şirin.
0: Şirinin Hocam Ermeni prensesi olduğu söyleniyor.
1: Yani o Ermeni olduğu da söyleniyor. Süryani olduğu da söyleniyor. Yani orada kesin, yani kesin olan Hristiyan olduğu. Fakat hangi kiliseden hangi etnik gruptan olduğu kesin değil. Fakat Ermeniler daha çok sahipleniyorlar. Ben İsvan'daydı galiba. Van Katedraline'de. Meşhur bir yerleri var onların Ermenilerin İsfahan'da oraya gitmiştim. Orada bu Hüsrev'in Şirin'i yıkanırken gördüğü sahne o meşhur sahne çok fazla minyatürde vardır. Yani bizi dinleyenler internette inceleyebilir. Böyle onların ilk tanışma sahnesi işte Şirin suda yıkanıyor. Bir gölet ya da akarsu gibi bir yerde çıplak halde ve Hüsrev onu görünce tabii aşık oluyor. O son anda işte hizmetçiler böyle örtmeye çalışıyorlar falan böyle erotik bir sahnedir. O katedralde bile bunun işlendiğini görmüştüm kabartma olarak alçak kabartma olarak kilise bahçesine işlenmişti. Yani birçok yerde de var yani duvar fresklerinde falan İran sanatında çok sevilen bir sahnedir. E, Hüsrev'in Şirin'le karşılaştığı sahne o ama işte kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani Ermeni de olabilir Süryani yani Nasuri kilisesinden biri de olabilir. Onu onlar paylaşamıyorlar kendi aralarını daha çok ama Ermeniler sahiplenmiş durumda Şirin'i. Neyse Şirin'e bir de şey de aşık oluyor tabi Ferhat da aşık oluyor. Ferhat da çok eski bir aslında İran mitolojisinden yani Yunanlıların Feroartes dediği çok eski bir İran tanrısının adının zaman içerisinde yuvarlanmış versiyonu diye hatırlıyorum Ferhat'ı. Ferhat da tabi Hüsrev Şah, Ferhat ise hatırladığım kadarıyla saraya çalışan böyle mühendis gibi bir şey. O dönem için hangi kelime uygun gelir taş ustası ya da öyle diyelim. Bir taş ustası yani o da Şirin'i seviyor ve Şirin'i ona vermemek için işte ona sürekli uzaklaştırmak için yani Şirin'den ona böyle çeşitli görevler veriyorlar. İşte falan filan suyunu dağdan aşırı şuraya getir kanallar aç, vadilere dağları oy falan gibi görevler veriyorlar. hepsinde başarıyor başarıyor ama başardıkça da yani şey tabii Şirin'den uzaklaşıyor. İranlılar bugün bile İran'da kime ait olduğunu bilmedikleri Sassanilerden kalan, Perslerden kalan çeşitli kaya kabartmalarını böyle yüksek kabartmalar falan hepsinin Ferhat tarafından yapıldığını düşünüyorlar. Yani bugün bir köylüye sorsan İran'da işte bunları kim yaptı? Ferhat yaptı diye cevap veriyor geleneksel cevabı. Bazı minyatürler de var zaten. Ferhat'ın Sasani kabartmalarını ya da Pers kabartmalarını yaparken görüyoruz. O yüzden Halk hafızasında da şah olan Hüsrevi değil de Feradın sahiplenilmesi bilmiyorum. Yani şimdi burada çok politik gönderme yapmayayım ama hani toplumun daha kendine yakın olan bir insanı e, sahiplenmesi gibi görebiliriz herhalde. Ferat ile Şirin'in aşkını Hüsrevi ile Şirin'den Ferhat ile Şirin'e çevrilmesi hakkında ben açıkçası tam bir şey bulamıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bu bir halk
0: sahiplenmesi mi yani? Hocam aslına bakarsan yani orada halkın sahiplenmesinden önce galiba şairlerin sahiplenmesi de söz konusu. Yani çünkü biz bu destanların büyük bir çoğunluğunu sözlü edebiyattaki halleriyle değil, yazılı edebiyattan elimizde kalanlarla hatırlıyoruz. Yani sözlü edebiyatta nasıl anlatılıyordu halk şairleri, bunları nasıl söylüyorlardı, bunu bilme şansımız hiç olmayacak. Ama şairlerin biraz burada inisiyatif aldığını düşünmek herhalde yanlış olmaz. Öte yandan senin bıraktığın yerden Leyla ile Mecnun'a bir geçiş yapayım. Nizami'den bahsettiğim Genceli Nizami. Genceli Nizami'nin herhalde tahminen bir dört asır kadar önce yaşadığını biliyoruz şeyin Fuzuli'den. İlk olarak Genceli Nizami'nin kaleme aldığı versiyonunu biliyoruz aslına bakarsan biz Leyla ile Mecnun'u. Bu Nizami'nin yani Genceli Nizami'nin bir divan edebiyatına çok önemli katkılarından biri. Bu hamse denen türü icat etmiş olması. Hamse senin de gayet iyi bildiğin üzere Arapça'da beş demektir. Bir beşleme geleneği başlatıyor genceli nizami ve bu içinde beş destanın bulunduğu yani mesnevi derlemeleri geleneğini başlatıyor. Yani içinde beş tane farklı destan var ve işte her biri mesnevi kalıbında Yazılmış, hem formunda yazılıp söylenmiş. Genceli Nizami'nin de ya da daha bilinen adıyla Nizami-i Gencevi'nin de çok bilinen bir hamsesi, hamsa geleneğini başlatan bir eserin içinde hem Hüsrev Veşir'in hem de Leyla ile Mecnun var. Hatta şey var, Sasani Hanedanı Behram'ın eşlerinin ve Behram'ın ve eşlerinin anlatıldığı Heft Peyker var, yedi güzel. Sonra diğerlerini hatırlamıyorum ama bir de İskender Nami vardı içinde. Şeref Nami. Şeref diye de biliniyordu sanki yanlış hatırlamıyorsam. Bir de İskender Nami var. Bu işte Hamse'nin içindeki beş destandan biri de Leyla ile Mecnun. Yani bugün bildiğimiz Fuzuli'nin kaleme aldığı Leyla ile Mecnun hikayesinin aslına bakarsan bilinen en erken ve dört başı mağmur kaydı. Nizami de var. Peki Leyla ile Mecnun'u bu kadar bizim için özel kılan şey sence nedir? Yani şeyde de mesela Hüsrev de ya da Ferhat Leşir'inde de yine böyle bir işte bir imkansız aşk, sonsuz bir çaba, sonsuz bir gayret işte dü- bütün dünya meselelerinin araya girip onların kavuşmalarına engel olmaya çalışması falan filan. Peki neden Leyla ile Mecnun bu kadar özel?
1: Buna cevap vermeden önce şimdi seni dinlerken aklıma geldi. Yani neden Ferhat'a dönüştüğü konusuna bir ekleme yapayım. Hüsrev zaten Şirin'den başka aşkları da var, sevgilileri de var. Hani o hatta iki onlar rekabet halinde hatta kadınlar Hüsrev için. Ama bildiğim kadarıyla Ferhat Şirin için işte intihar ediyor. Onun öldüğünü duyunca kendini öldürüyor diye hatırlıyorum. Yani ikisini karşılaştırdığımızda yani Hüsrev'in aşkındansa Ferhat'ın aşkının daha kalıcı yani zihinlerde daha yer edici bir hatıraya dönüşmesi normal geliyor. Şimdi ona dönersem yani soruna dönersem. Şimdi İran edebiyatında aslında çok ilginç bir şey. Bizim bildiğimiz İslam'dan önce yazıldığından emin olduğumuz tek aşk hikayesi aslında Visuramin Partlar döneminden kaldı yani. Partlar ya da Sassaniler döneminden kesin orijinal olarak yani günümüze parça parça da olsa ulaşmış tek aşk hikayesi. Yani birçok İran... İranolog diyeyim artık şey diyorlar İran'da çok güçlü bir aslında bir aşk şiiri geleneği olmadığını aslında şiir geleneğinin çok güçlü olmadığını İslam'dan sonra İran şiiri dediğimiz o büyük sıçrayışın atılımın yaşandığını iddia ediyorlar. Yani İslam öncesi İran'da hani siyasetname var, andarzlar var, öğütnameler falan var ama fabullar var ama şey pek yok diyorlar yani Vissuramin haricinde bir aşk hikayesi yok. O da çok parça parça hani günümüze ulaşmış bir aşk öyküsü. Barthold sanırım onu derlemişti. O Rus Sovyet şarkıyatçılardan. Vissurami'nin yanlış hatırlamıyorsam tanıtmıştı dünyayı diye hatırlıyorum. Fakat Arap fethinden sonra yani İran'a Arap kültürü hakim olduktan sonra bu aşk edebiyatı daha büyük bir yükselişe geçiyor diye biliyoruz. Yani ve şiir şiirin önem kazanması İslam'dan sonraki İran'da daha böyle belirgin hale geliyor. Bu muhtemelen Arap etkisi olabilir çünkü Arap sanatının hani maddi gücü Arapların çok kalıcı görkemli bir mimarileri yoktu. Heykelleri çok kötüydü. Yani İslam öncesi heykelleri bazen çöllerden çıkıyor falan gerçekten yani böyle. Zaten birçok put biliyorsun hani Lat Uza falan onlar işte biri ağaç kütüğü, biri kaya Şekilsiz kaya falan. Ama Arap sanatında yani şiire çok büyük bir önem veriliyordu. Yani neredeyse yani bütün görsel sanatları, plastik sanatları ayıracakları enerjiye adamlar ayırmışlar, şiiri ayırmışlar ve aşk şiirlen
0: ayırmışlar. Hala bile öyle hocam. Mesela ben bazen Arap pop şarkılarını dinliyorum falan. Böyle en dandik pop şarkılarına bile böyle inanılmaz sözler yazıyorlar.
1: Tabii can zaten müzik ve şiir denildiği zaman bugün bile yani daha doğrusu 20. yüzyıldaki o Arap müziğinin Şeyini düşünsene, yani e, gücünü düşünsene, bölgeye nasıl etkilediğini, dünya hatta nasıl etkilediğini düşünürsek. Yani şiir ve müzikle başarılar ve aşk şiirinde, aşk müziğinde. Bu etkilerin de hani İran'a böyle girdiği düşünülüyor ki biliyorsun ki yani Leyla Mecnun aslında bir Arap hikayesi. Yani belki bunu en güzel İranlı şairler ya da Fuzuli gibi Türkmen şairler hani kayda geçirmiş olabilir. Ama yani hikaye aslında Arapların öyküsü, bir Arap çölde öyküsünden geliyor. Belki buna daha böyle giriş yapmadan önce Leyla ne demek? Mecnun ne demek? Yani bunların isimlerinin ne anlama gelir? Belki sen ona cevap vermek istersin. Onları da ben sana
0: sorayım. Hocam onları konuşalım ama ben bir yandan da şeyi düşünüyorum. Leyla ile Mecnun hikayesinin aslında Arap coğrafyasının da oturmayan bir takım dinamikleri var. Şimdi çok basit bir şekilde ayrıntıya girmeden Leyla ile Mecnun'un hikayesini de bir hatırlayalım. Değil mi? Yani böyle üzerine konuşuyoruz ama Yarım yamalak konuşuyor olmayalım. Çok hızlıca hemen şöyle bir geçmek gerekirse. Şimdi hocam Leyla'nın Mecnun'da senin dediğin gibi yani göçebe Arap topluluklarından biri bir aşiret. Hatırlıyor musun aşiretin adını?
1: Haşirettin onu hatırlamıyorum da mesela Leyl adı gece diye hatırlıyorum Arapçada. Evet, evet, evet, o evet. geceyi karşılıyor. Mecnun da gerçek adı hani herkes bunları bilmeyebilir yani ilgili olan kişiler var. Olmayan mesela Kays gerçek adı. O aşkından Hı-hı. dolayı işte Mecnun oluyor. Mecnun kelimesi de cinlenmiş diye yani Hı-hı. cinnet getirmiş ya da cinnet geçirmiş neyse nasıl söyleniyorsa. Evet, evet. Cinlenmiş tabii Cinlenmiş Hı-hı. anlamına geliyor diye biliyorum. Çünkü yani. Hocam.
0: Beni Amri kabilesi Hı. hatta Amriye diye de geçiyor. Necid bölgesinde.
1: Hı, çöl e, şey geçiyor. merkez Arabistan evet, çölü. Evet,
0: evet, evet aynen öyle. Fakat bu şey hep bir Bağdat'tan Basra'ya Basra'dan Bağdat'a göndermesi vardır şeyde. Yani bütün Arap dünyasıyla etkileşim haline çok büyük, çok geniş, çok zengin bir kabile bu Beni Amir kabilesi. Bu Beni Amir kabilesinin bu aşiretinin reisi olan Mülevveh galiba Mülevvah ya da Kays'ın babasının adı, Mecnun'un babasının adı. Bu adamcağızın masallardan alışık olduğumuz üzere çocuğu olmuyor. Ve işte bir takım adaklar adanıyor, işte büyücülere gidiliyor, işte kahinlere danışılıyor, işte dualar yapılıyor, kurbanlar adanıyor bilmem ne falan. Nihayet Kays dünyaya geliyor ve işte dünyalar güzeli bir çocuk fuzuli şey diye anlatıyor. Ya o kadar sevindi ki e, Mülevvah bunun e, doğumuna Binden fazla deveyi kurban etti. Etini işte yoksullara dağıttı. Hatta o kadar çok teberruda bulundu ki diyor, hiç bir yoksul kalmadı Beni Amerika kabilesi içerisinde. Yani herkes o kadar çok para verdi ki sınıf atladı yani şeyler kabiledeki yoksullar bile. O kadar o kadar büyük bir sevinç yaratıyor.
1: Ben de şeyi hatırlıyorum. 20 yıl oldu gerçi bu Fuzuli'yi okuyalı. bu Baştan sona okumuştum Leyla Mecnun'u. Bu bir türlü susmuyor bebekken Kays. Bir güzel bir kız, genç kıza veriyorlar kucağını. O zaman susuyor. Onu hatırlıyorum.
0: Evet, evet. O, oradan ben şimdi Süleyman Tevfik'in şeyini çeviriyorum. Leyla ile Mecnun'u çeviriyorum Osmanlıca'dan. Orada, orada ikinci bölüm şey diye başlıyor. Mecnun hilkaten aşık yaratılmıştı diye... Fuzule'de de tam olarak aynı vurgu var. Yani doğuştan böyle güzele, güzelliğe, aşka, gönül işlerine düşkün bir mahluk olarak dünyaya geliyor Mecnun. Ya da Kays henüz o zamanki adıyla. Neyse işte bir noktadan sonra 7 yaşında okula başlıyor Mecnun. Ve yine aynı kabile içer- aynı aşiret içerisinde başka bir topluluğun, başka bir kabilenin reisinin kızı olan Leyla'yı görüyor. Ve Leyla'ya aşık oluyor. Leyla da bir şey, başka bir emirin kızı. Ve Leyla da yine çok beklenen ve ailesine çok sevinç getiren bir çocuk. O kadar siyah saçlar, kapkara gözler, işte efendime söyleyeyim böyle simsiyah kirpikler, kaşlarla dünyaya geliyor ki gece gibi simsiyah, gece gibi güzel diye ona Leyl adını veriyorlar. Leyli ya da Leyla diye. Çünkü biliyorsun Elif'i maksure ederler o sonundaki... Y, evet, Leyli diye okunur.
1: yazılıyor zaten. Yani Hı. yazılırken Leyli diye yazıp Leyla diyor. Şey,
0: şey döydür. Mesela Musa da Musi yazılır, Eysad, Eysi yazılır falan. On Elif Maksure dedikleri.
1: Aslında öyle şey çok değil mi? Mesela Mustafa da aslında Mustafi diye yazılıyor. Tabii. tabii Mustafa tabii. Kemal tabii, yazarken tabii. mesela Mustafi yazılıyor, Mustafa diyor. Aynen öyle. Onun
0: gibi. Aynen öyle. Zaten birçok dilde aslında şeye kadar, Fuzuliye kadar da. Dünyada yani daha çok Arapça için söylüyorum bunu. Destanın adı Leyla ve Mecnun. Ya da Leyla ve Mecnun değil. Mecnun Leyla. Yani Leyla'nın delisi aslında. Destanın adı. Çünkü Leyla yüzünden deliriyor. Her neyse bu gençler böyle birbirlerine aşık, bir görür görmez aşık oluyorlar. Ve birbirlerine aşık şekilde büyüyorlar. İkisi de derslerinde çok başarılı, çok sevilen, övülen. Çocuklar.
1: Burada bir sözünü keseceğim. Geçen gün biriyle konuştum. Bana şey söyledi. Kur'an kurslarıyla ilgili bir şey konuşuyorduk ve şu an kızlarla erkeklere ayrı kurslara götürme modası varmış. Bunu ben yeni öğreniyorum. O kadar bana böyle şaşırtıcı geliyor ki özellikle bu konuyu konuşurken aklıma geldi. Yani bundan bin sene önce Kays ve Leyla aynı kursa giderken, aynı okula giderken, birbirine orada tanırken işte bu çağda bu hala Tersini yapmak gibi bir şey var. Yani gelenekten kopuş ya işte, örneği olarak görüyorum bunu.
0: İşte hocam benim zaten bu hikayenin bir Arap hikayesi olmasıyla ilgili şüphelerim bu noktada doğuyor biliyor musun? Yani bunun eski bir Hint destanının Arap coğrafyasında yeniden anlatılması şeklinde e, yorumlandığına dair. Çünkü çok güçlü e, deliller de okudum. Yani çünkü Arap coğrafyasında böyle yani kızları okutmak hem de işte erkek çocuklarıyla beraber okutmak falan filan bunlar biraz... Biraz konseptle oturmuyor gibi geliyor.
1: Marjinal yani, durumlar yani. evet. Marjinal. Evet
0: biraz marjinal bir de yani hani ya diyeceksin ki bunlar emir çocukları hani böyle hani ama emir kızı bile olsa okumasına gerek olduğunu düşündüklerini zannetmiyorum yani hele ki o dönemde yani hani çünkü 600'ler 700'ler civarında falan cereyan ettiği varsayılıyor. Şeyin,
1: ya olabilir yani, yani
0: hikayesinin.
1: koskoca binbir gece masalları bile yani Hindistan kökenli olduğu düşünülürken yani ana Hint-İran kökenli olduğu düşünülürken ve Araplara mal olmuşken yani binbir yani gece... Yani
0: Araplar, Arapların Leyla ile Mecnur'u anlatmasından önce Farslar Leyla ile Mecnur'u bir Arap hikayesi olarak anlatmışlar zaten. Yani işin genç tarafı. Bir de ya senin her zaman vurguladığın bir şey var. Ben bunu hani biraz Hindistan hakkında bilgim arttıkça daha da farkına varıyorum. Hocam Hindistan o kadar uzak bir yer değil aslında yani hani İran'a temas eden herkes aslında bir noktada Hindistan'a da temas etmiş sayılıyor çünkü İran ve Hindistan arasında çok ciddi bir organik bağ var yani dil, kültür mitoloji, inançlar bilmem ne falan hani bu destanların da İran'a gelip yani Hintlilerin bunu yani Hint kültürünün bunu ya böyle böyle bir Arap hikayesi varmış diye anlattığını ve Farsların onlardan öğrenmiş olabileceğini varsaymak bile mümkün. Çünkü yani Hint kültürü için kızların eğitim alması çok önemli. Kızların erkeklerle kaç göçünün olmaması çok doğal. O yüzden Hint kökenli bir hikaye olması temelleri bakımından bana daha inandırıcı geliyor. Bilmiyorum tabii. Belki aşırı yorum.
1: Olabilir. Yani ama. İran'da da neticede kadın erkek Arap kültürüne göre daha eşit. Yani kadınlar tahta çıkabiliyordu. İran'da birçok kadın... Boran Dohtlar, Azer Midoht gibi kraliçeler vardı. Yani olabilir bir ya da basit bir çöl Arap masalını işlemiş, değiştirmiş ve bunları çocukken tanıştırmış da olabilirler. Yani sonradan yapılan bir müdahale de olabilir ama dediğin gibi yani Arabi bir etkiden çok Hint-İran etkisi bu konuda evet. daha baskın gibi gözüküyor.
0: Evet. Bir de
1: demin bir hmm. açıklamada bulundun. O önemli bence. Onu tekrar etmeni isteyeceğim. Çünkü genelde şey merak ederdim. Bu aşk öykülerinde erkeğin adı önde olur. Hani mesela Kerem ile Aslı, işte Ferhat ile Şirin, Hüsrev ile Şirin ya da demin sözü geçmedi galiba. Varka ile Gülşah mesela. Gene hmm. bir güçlü bir aşk hikayesidir. Onda Selçuklu sanatında çok minyatürlerden falan hatırlıyorum. Varka ile Gülşo. Burada da hani şeyi merak ederdim hep. Yani neden erkeğin adı ön dedi? Niye Mecnun ile Leyla değil de Leyla ile Mecnun? Ama ona sen şey açıklaması getirdin sanırım. Yani o da öyleydi. O da baştan öyleydi. <gülüyor> ama sonradan değiştirildi gibi. Yani çünkü bu tek örneği oluşturuyor galiba.
0: Yani bu bir şöyle bağlaçla birbirine bağlanmış iki özel isimmiş gibi anıyoruz şu anda biz ama ismin orijinali aslında İki özel isimle yapılmış bir isim tamlaması. Yani Mecnun Leyla. Yani Leyla'nın Mecnun'u. Leyla'ya delirmiş, Leyla'ya çıldırmış. Demek zamanla özellikle de bu e, gencel Nizami'nin bunu işte Leyla ve Mecnun diye e, anmasından sonra yaygınlaşmış. E, neyse hikayeye devam edeyim kaldığım yerden. Bu okuldaki aşkları herkese de takdir ediliyor üstelik. Yani böyle aman ne kadar güzel seviyorlar birbirlerini diye hani böyle bir İçten içe destekleniyorlardı aslında hani böyle çevreleri tarafından fakat dışarıda bu iş böyle değil. İnsanların aşkını konuşmaya başlıyorlar. Çünkü yani şey Fuzuli şey diye anlatıyor. Okulun kapalı olduğu günlerde Mecnun gözyaşı dökerdi diye anlatıyor. Yani öyle bir aşk. Sonra Leyla'nın annesi bu dedikodulardan rahatsız oluyor ve Leyla'yı okuldan alıyor. Tabii Mecnun oluyor. Leyla'yı bu ortamdan uzaklaştırmak için Basra'da bir e, adamla evlendiriyor Leyla'yı. Ve de bu esnada Kays çoktan çıldırmış, okulu bırakmış, kendini çöllere vurmuş. mi böyle e, Leyla'yı, Leyla'nın peşinde hakikati aramanın yoluna çıkmış. Ve nitekim de zaten Leyla'yı bulduktan sonra da aradığı şeyin aslında Leyla değil, aşkın kendisi olduğu. Bugün genellikle edebiyat derslerinde işte Leyla değil Allah'ı arıyordu diye yorumluyorlar ama Tabi bu, bu hikayenin bir parçası genel olarak aşkı, genel olarak sevgiyi, yani mutlak bir aşkın mümkün olup olamayacağı gerçeğini e, arıyordu Mecnun. Nitekim buldu da. Leyla'nın kocası ölüyor sonra. Basra'dan geri dönüyor. Diyorlar ki Kays delirdi. Kendini çöllere vurdu. Ve gelinen noktada biz ona artık Mecnun diyoruz. Çünkü o cinlendi. Çünkü o delirdi. E, o aklını kaybetti artık. Nitekim Leyla da Mecnun'a gidiyor diyor ki ben geldim. Tamam artık sakinleş yani. Ve sen Leyla değilsin diyor Mecnun yani Leyla benim içimdedir. Tabii Leyla bunun üzerine kahroluyor. Mecnun beni tanımadı, beni istemedi. Diye. Leyla kahrından ölüyor. Leyla kahrından ölünce Mecnun onun gerçekten Leyla olduğunu fark edip o da kahrından onun mezarı başında ölüyor ve aynı mezara defnediyorlar. Bu da mesela Arap geleneği için absürt aşırı marjinal bir şey. Yani hani iki aşığın aynı mezara defnedilmesi falan filan gibi.
1: Evet. Hint'te çok, çok yaygın. Çok, hin, evet. çok
0: Hintli geliyor bu evet. alışkanlıklar bana yani.
1: Karı koca ya da sevgililerim beraber hatta birinin arkasından hemen onunla beraber onu da gömülmesi o sati geleneği örneğin kadınlarda. Hı-hı. Hindi bir şey ya.
0: Şimdi hocam bu kamaca genceli nizamini ve fuzuli'nin anlattığı hikaye bu. Çeşitli varyasyonlar var. Tabii ben çok çok çok özet geçerek anlattım. Yani yüzlerce sayfalık bir kaç kaç beyt olduğunu hatırlamıyorum yani ama
1: baya bir beytti yani
0: çünkü birkaç hafta <mi>? okumuştum <gülüyor> öyle hatırlıyorum yani böyle bir de şey olarak dil olarak da yani Fuzuli'ninkinden bahsedecek olursak Türkçe yani biraz daha böyle Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış denebilir çünkü şey de öyle yani Nizami'ninki de öyle yani Nizami'nin dili de öyle anlamında söylüyorum ve arada bazı bölümler Farsça fakat yani Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış olan Bölümlerin içinde de zaten o kadar çok Farsça ve Harapça kelime var ki Farsça olan kelime bölümlerin Sadece fiillerin farklı olduğunu Görüyorsun yani işte yaptı Etti demiyor da işte Kerden, şoden bilmem ne falan filan gibi böyle Farsça fiiller kullanıyor Şeyin hikayesini biliyor musun peki Fuzuli'nin bu meslevi kaleme Almasının hikayesini biliyor musun
1: Yok öyküyü hatırlamıyorum yani neden Bu konuyu seçtiğini hatırlamıyorum
0: Hocam bu Hikaye aslına bakarsan bir Osmanlı hikayesi. Osmanlıların Bağdat'ı ele geçirilmesiyle birlikte Kanuni biliyorsun şiire çok düşkün bir adam şatta yani Muhibbi mahlasıyla yazdığı divan şiirler, gazelleriyle Türklerin divan şiirinde en çok gazel yazmış divan edebiyatçısı unvanını almış. Ayrıca tek mahlası Muhibbi değil. Bir, bir iki tane daha mahlası var. Ama gazellerini ve kasetilerini ağırlıklı olarak Muhibbi mahlasıyla yazmış. Bağdat'ı ele geçirince hocam demişler ki Fuzuli'yi getirin bana yani. Ben tanışmak istiyorum. Fuzuli de o her böyle yoksulluk içerisinde kendi halinde bir adamcağızmış ve padişahın kapısına getirmişler. E, padişahın ricası üzerine e, yazmış Leyla ile Mecnun'u. Yani bugün bildiğimiz Leyla ile Mecnun'u e, Fuzuli kadar Muhibbi'ye de borçluyuz aslına bakarsan. Bu Şah İsmail'i konuşurken demiştik ya bunlar nasıl adamlar kardeşim yani hem böyle silahta külahta bunlar falan hem de böyle oturup güzel güzel böyle rekor kıracak kadar çok gazeller yazmış adam falan. Yani kanuniye borçluyuz Fuzuli'nin bugün bu kadar olağanüstü bir eser olarak ortaya çıkmasını.
1: Evet yazım hikayesini kanuniye borçluyuz ama bu öykünün diğer bütün aşk hikayelerinden temel farkına biraz değinelim. Yani aslında dünya çapındaki bütün bu kavuşamayan aşıklar öykülerinde bir fiziki kavuşamama durumu var. İşte Romeo, Juliet gibi, Tristan ve Isolde gibi ya da bizim diğer işte bu Kerem ile Aslılar falan. İşte aileler evlenmelerine izin vermiyor. İşte araya ayrılıklar giriyor. Kabile kavgaları giriyor. Mezhep çatışmaları giriyor vesaire vesaire. Fakat burada böyle bir şey yok. Bu daha enteresan bir öykü. Yani bunlar aslında senin demin anlattığın gibi çölde kavuşuyorlar aslında. Leyla geri dönüyor Mecnun'a ama Mecnun'u onu reddediyor. Yani daha doğrusu ben seni istemiyorum diyor. Benim kafamdaki Leyla. Asıl önemli olan o diyor. Yani sen onun yanına bile yaklaşamazsın diyor. Bunu tabii düzinelerce beyitle Fuzuli'den <gülüyor> okuyoruz. Yani burada biz şimdi hemen 30 saniyede özetleyelim. Hocam
0: Fuzuli, bu arada Fuzuli'nin adı da çok yakışıklı bir isim değil mi? Ben çocukluğumdan beri bayılırım. Yani. Ben şeye
1: bayılırım ya. Bir Fuzuli'ye bir de Tufeli'ye. Büyük, büyük İslam düşünürü evet. Tufeli'ye. Evet. Tufeli evet. de kendini böyle gereksiz biri olarak <gülüyor> herhalde görmüş yani. ya,
0: ya. Çocukça falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani... Fuzuli'nin ikinde tabii inanılmaz bir, inanılmaz, yani Fuzuli'nin şair zekasını, edebiyatçı zekasını da gösteren inanılmaz bir kelime oyunu var tabii. Fuzuli, bizim bugün Türkçe'de kullandığımız işte boş, manasız, gereksiz falan anlamına geldiği gibi yani Arapça'da fazl, yani faziletin kökü olan fazl sözcüğünde çoğulu, yani Fuzul sözcüğünde, Fuzuli yani faziletlerle donanmış, erdemlerle donanmış anlamına da geliyor. Yani o kadar güzel seçilmiş bir isim ki böyle hani Bizim lisede Gülayşe Hoca vardı hatırlarsın. Gülayşe'yi aldı. Edebiyat Hoca'sı Onun derslerinden beri fuzuliye karşı böyle çok gönlüm yanıktır yani. çok Hem zekasını hem böyle dili kullanma becerisini.
1: Ama o kuşak yani o dönemin insanı tabii sanatkarı kendini bir yandan da hani böyle abartmayan ve gereksiz gibi gören bir kültüre de sahip yani şöyle düşün. Mesela Itri'nin işte bin eseri var diyorlar. Ama kırk tanesi günümüze ulaşmış. Çünkü hiçbirini yazıya geçirmemiş. Hiçbirini <gülüyor> notalandırmamışlar. Yani batı kültüründe en ufak bir sonat, bir polonez, bir işte aklına ne gelirse hepsi kayıtlanırken, kayıtları geçirirken, kopyalanırken, çoğaltılırken. Bunlar yüzlerce yıl boyunca işte bu ne o? E, kimdi bunları ilk kayda geçiren bir tane? Bir Rumen prens var ya.
0: Hmm
1: şey Kantemir Kantemiroğlu ha, Dimitri Kantemir Hı. o bir bir de Alufki var o da mu- mühtedi. o da bir sonradan müslüman olan bir Avrupalı bu ikisi bunları böyle kayıda geçirene kadar, nota sistemine geçirene kadar onlar da bazıların yani birkaç yüzünü geçirip kurtarmışlar kendi edvarlarında. Onlara kadar hiçbiri kendi yaptığı eseri mesela kayda bile geçirmemiş, notaya bile almamış. Yani sistem meraginin mesela hepsi kaybolmuş gitmiş. O yüzden hani bir şey de var. Yani bir kendini övme ama bir yandan da hani gelip geçici işlerle uğraştığına dair bir vurgu da var ya. Orada iki anlamı da bir arada... Taşıdığına eminim yani. iki türlü düşünüldün.
0: Çok çok zekice bulunmuş bir isim. Yani bu arada bu kavuşamayan, aşık hikayelerinden ayrılan noktanın altını çizmen çok önemli. Burada tam tersine fiziken kavuşan ama manen bir araya gelemeyen, bedensel düzeyde birbirini bulmuş ama ruhsal mananı birbirine kavuşamamış iki aşik hikayesi anlatıldığı için bu kadar kıymetli. Bunu bir de şeyi de anmazsak ayıp olur hocam herhalde şu noktada. Metin Arksan'ın sevmek zamanı ya tabii şimdi bu... Filmini anmazsak yakışmaz şimdi.
1: Hikayenin çok güçlü bir platonik yani platon felsefesine dayalı tasavvufi bir öykü olduğu iddia ediliyor. Yani öyle işte Allah aşkı diye basitleştirmek istemiyorum ama o başka bir şey. Çünkü Kabe'ye götürüyorlar işte Mecnun'u. Allah'a dua edip bu şeyden kurtulsun diye o tam tersine daha çok aşkla dolu oluyor Hı. ve daha da delirmeyi dua Allah ediyor. Ama derdini
0: o. arttırsın diye dua ediyor. Tabii diyor,
1: tabii yani. tabii ya öyle o. Ya yani o, o da onu aşan bir şey, o başka bir şey. Burada hani Platon'un idealar kuramı var ya, hani güzellik kalıcıdır, güzel geçicidir. Güzel bugün güzeldir, yarın yaşlanır, işte çirkinleşir, yarın değişir, başka bir şey olur ama güzellik kavramına asla dokunulamaz. Güzellik kavramı asla bozulamaz. O bozulmaz bir idedir, ideadır ve gerçek aşk Bozulabilen, değişebilen olana değil, gelip geçici olana değil, kalıcı olana duyulan duygudur. Bu bakımdan Platon'un idealar kuramında yani sen güzel bir insanı seversin ama bugün yarın onun güzelliği ondan gider. Ama güzellik kavramı hiçbir zaman gitmez. Ona kimse dokunamaz. Bu nedenle de güzele değil güzellik kavramına bağlı olmak, onu gerçek saymak, onu doğru saymak geçerlidir. Öbürü yalandır. Onun bir bozulmuş... Yansımasıdır yani kafamızdaki Leyla gerçek hayattaki Leyla kafamızdaki Leyla'nın ancak bozulmuş bir yansımasıdır. O yüzden asıl gerçek olan kafamızdaki yani zihni. sürekli bir
0: bozulma içinde tabii, olan. Tabii o zamanda.
1: kafamızdaki Leyla'dır gerçek. Gerçek aşk böyle olabilir platonik olabilir. E, gerçek yaşamda bunun yansıması ise işte hatalarıyla yanlışlarıyla ki orada Mecnun hatırlarsan çölde şey de diyor sana çok fırsat vermiştim bana dönmen için ama dönmemiştin diye onun hatalarını da söylüyor. Yani gerçek hı hı. dünyada yaşayan Leyla'yı eleştiriyor. Sen ona erişemezsin diyor. Benim kafamdaki hı hı. Leyla'ya sen asla yaklaşamazsın bile diyor. Bu açıdan da hani biliyorsun yani Müslüman düşünürler Platon'u seviyorlardı. Eflatun adıyla ve Platon felsefesi hı hı. tasavvufta da çok etkiliydi. Ama burada gene acaba bir Hint damarı da olabilir mi diye düşünmemek elde değil yani aynı zamanda. Çünkü o Kinti felsefesinde de aynı konular var.
0: Hocam bir Hindistan bölümü bizi çağırıyor yavaş yavaş diyebilir miyiz? Evet. Yani Hindistan'a doğru gidiyoruz. Sanki
1: yavaş. öyleymiş gibi ben de hissettim evet. yani. Plan, planlı planlı bir şekilde değil ama kendiliğinden böyle oluyormuş gibi.
0: Şimdi tabii bizim önümüzdeki haftalarda hemen hemen bir iki hafta içindeydim. Önümüzdeki haftalarda bir, bir sezon aramız olacak. Bir sezon arası vereceğiz kendimizi biraz dinlenelim. Çünkü biz böyle... Oturup geyik yapıyor gibi konuşuyoruz ama bu iş bizi yoruyor biraz. Hem böyle dinlenelim hem de Sokrates Podcast aynı zamanda ağırlıklı olarak bir spor dergisi menşeli olduğu için Dünya Kupası'nın başlayacak olmasıyla bize şimdi kimse sizinle uğraşamaz. Ayak altından çekilin birkaç hafta ara verelim bu şeylere dediler. O yüzden biz bir sezon arası vereceğiz ama sezon arasından sonra belki bir Hint bölümüyle dönebiliriz. Şimdi biraz da magazin köşemize Dönecek olursam hocam, Orhan Gencebay'ın Leyla Ali Mecnun'undan bahsetmemek çok çok yanlış olur. Orhan, yani Orhan Gencimay'ın Leyla Ali Mecnun'unu şöyle özetleyebilirim. Müzikleri kendisinden güzel olan filmler kervanında herhalde bu listede birinci sıradadır. Muhteşem müzikleri var. Yani özellikle o Leyla Mecnun'un ana teması, o işte bir feryat yıllarca cevapsız kaldı diye başlayan şarkı. Gerçek bir senfoni eseri, yani bir, bir oratorio <gülüyor> yazmış şeye. Filme. Fakat film çok tırışka bir film tabii yani Orhan Güncü en en yukarılarda olduğu henüz böyle işte deodorant reklamlarında oynamadığı işte popstar jüriliği ya da işte böyle iftar misafirliği yapmadığı zamanların bir işi bir eseri olmasına rağmen film çok tırışka zaten hikaye de orada biraz çarpıtılmış orada hatırlıyor musun adı Kadir'di
1: şey. <gülüyor> bir kere Leyla Leyla değil. Yani senin deminden beri bize anlattığın evet, o evet, kapkara, kumran, kapkara saçları tabii. ve kirpikleriyle beklediğimiz Leyla'nın yerini orada baya baya...
0: <gülüyor> Kays'ın adı Kadir falan. Biraz uydurma bir film olmuş ama hala da yani bu topraklarda bir, bir böyle görkemli bir Leyla ile Mecnun filminin yapılmamış olması tabi acıklı bir hikaye yani. Hani aslında yapılsa böyle aşkla seyrederiz diye tahmin ediyorum ama...
1: Bahsettiğin müziği ilk kez sanırım Orta Sonya'da lise 1'de rahmetli İbrahim Yurdusev'in karışık kasetleri arasında dinlemiştim. Açıkçası daha o zaman filmi de tam izlememiştim ve hayran kalmıştım. Yani böyle bir müzik nasıl olabilir diye. Çünkü biliyorsun ben o zaman Batı klasik müziği dışında çok nadiren böyle müzik dinliyordum. Yani ve söyl- Hocam
0: o çadır o çadır kampı bizim hayatımızı baştan sona değiştirdi herhalde değil mi? Yani o Dalyan'daki çadır. Yani evet.
1: <gülüyor> bu bu kasedi dinlediğimde şöyle düşmüştüm. Keşke Orhan Gencebay bundan sonra bir daha hiç sözlü eser yapmasaydı ve <gülüyor> senfonik enstrümantal müziğe doğru geçiş yapsaydı diye düşmüştüm. Ya o bir onun içinde bir zirve noktası sanırım ondan sonra yaptığı hiçbir şey ondan daha iyi değil. Yani o özellikle giriş üvertürü o hatta şey demişler ya ona 10 dakika falan sürüyor ya şarkı. <gülüyor> ya yani çok uzun kısaltalım falan filan deyip zorla kısaltmışlar bir kısmını ki onu bile bence kısaltmasa daha iyiymiş. 45 dakika bile sürebilirmiş yani toplamı. <gülüyor> bence de. ya yani muazzam bu bir
0: şey. Bu sen, arada sen sözsüz, keşke sözsüz şeyler yazsaymış dedin ama bu film için yaptığı şarkıların arasındaki sözler, yani onlar için yazılan sözler gerçekten ben geçenlerde merak edip internetten baktım bunları doğuran Gencebay mı yazmış diye. Çünkü onun bir takım böyle favori şairleri var. işte Cemal Safi gibi işte. Hani böyle acaba Başka biri mi yazmış yok, bizzat kendisi yazmış. Mesela şey var, Allah bizimledir diye bir şarkı var.
1: O albümdedir zaten o. Aa, Leyla Mecnun evet, evet, evet, evet evet. Tamamlayıcı evet, şarkılardır.
0: Içinde. Orada diyor ki ayrılık bile ağlardı ayrılığı yaşasaydı. Yani böyle bunlar tam öyle şey. Yani fuzuli kalemi sözler. Yani hani daha da böyle popüler, daha pop, daha güncel şeyler ama. Çok, sözleri de çok iyi yazmış yani.
1: E tabi canım zaten orada demin bahsettiğimiz Platon felsefesi ya da tasavvufu yansıtan çok söz var. Gene o albümde şey vardır. Hani öyle bir aşk isterim ki hiç yaşanmamış olsun. Onun sözleri Hı-hı. okununda yani şey vardır. Sana dua eder açılan kollar falan der. Yani Tanrı'nın yerine koymaya başlamıştır. Evet, Aslında evet. Orhan Gencebey'in çok sakıncalı olarak görülebilecek şu anda. Şu anki mantıklarla çok fazla şarkı sözü de vardır. Yani sevgiliyi Tanrı yerine koymak ve tapınılan bir nesne. Neydi hatta bir de şeytanın taptığı ilah gözlerin falan vardı. gene Orhan'ı.
0: Ya çok gerçekten yani filmin o kadar üstünde bir albüm ki bu. Bir yani. de şey vardı
1: dur açılmışken bilemiyorum Medine'yi, Kıble'yi, <gülüyor> Hac eyledim yar yolunu diye öyle de bir şarkısını hatırlıyorum. Yani bir Orhan Gencebay'ın böyle enteresan...
0: Şöyle film değildi. iki sezon süren bir dizi falan olsa adam gerçekten dinleyen çıkacakmış yani.
1: <gülüyor> ya bunlar hala çalınıyor mu çalınmıyor mu bilmiyorum. Ya da dinleyenler mi? yani mesela bunları da... Yok haber... hocam
0: kendi bile hatırlamıyordur artık bu sözleri <gülüyor> ya. Mahvetti bizim gençliğimizi ya. Yani. <gülüyor> Neyse. Şimdi Leyla ile Mecnun üzerine tabii daha günlerce saatlerce konuşabiliriz. Çünkü oradaki platonik aşkın, oradaki doğu geleneğinin aşkı nasıl gördüğü, nereye koyduğu meselesinin hani böyle çok etraflıca konuşulabileceği bir, bir başka hani oturum belki yapmak mümkün olabilir ama e, genel olarak Leyla ile Mecnun'u herhalde diğer destanlardan ayıran şeyin altını çizmekle üzerimize düşeni yaptık diye düşünüyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yo bu yani genel attığını çizik de bu böyle kısa bir programda kapatılacak bir mevzu değil. Bizi bu konuyla daha böyle ustaca ilgilenenler falan kim bilir hangi konulara bahsetmediğimiz için daha sonradan hani eleştiri de yapabilir ama bu yani doğunun aşk konusundaki yani batı edebiyatına nazaran benim gözümde ben genelde hani batı edebiyatını daha şeyde görürüm daha zengin görürüm ama konu aşksa ve aşkın çeşitli türevleri ise yani kesinlikle batı edebiyatına karşılığı olmayan. Ya yani ben bunu Yunan Latin edebiyatını da katıyorum bunun içine. Yani işte Vergilius'ları, Ovidius'ları, sonra onların meşru Latin aşk hikayeleri var ya özellikle Ovidius'un biraz da popülerleştirdiği mitlerden devşirerek. Yani onlarla karşılaştırılamayacak derecede güçlü bir aşk hikayesi. Ben bununla baş edebilecek bir şey olduğunu sanmıyorum yani Batı edebiyatında. Hani bunun karşılığı mutlaka şey de vardır. Yani Hint'te vardır gene şey oraya gidiyor. O Ramayana'da falan benzer bir aşk hikayesi var. Rama ile Sita'nın da mesela bütün destan boyunca birbirlerine kavuşmak isterken en sonunda Rama'nın Sita'yı terk etmesi ve orada da bir kavuşmuşken yani bedensel olarak kavuşukları halde yan yana gelememeleri olayı orada da var. Yani bunun herhalde tek rakibi gene Hindistan'dan çıkar diye
0: düşünüyorum. Yani. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Yani bu beni bu Hint kökeni konusunda desteklediğin için de biraz rahatladım açıkçası. Çünkü karşı çıkacağını düşünüyordum açıkçası söylerken. O zaman bu haftaki sohbetimizin de böylece sonuna gelmiş olalım. Herkese hoşçakalın diyelim değil mi hocam?
1: Evet, bizi dinleyen herkese hoşçakalın diyelim. Haftaya görüşmek
0: dileğiyle. Haftaya görüşmek üzere. Sizi yetenekli kardeşimin yaptığı şahane müzikle baş başa bırakarak hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.